0: för nu många år sedan så fick jag förmånen att läsa inledningsord i en gudstjänst i Norge jag var ganska ny på vägen då själv jag blev så förvånad för när jag gick fram och, och sa att jag skulle läsa guds ord få fram bibeln så reste sig alla upp och det gör man fortfarande och det ska vi göra nu också så varsågod går det att stå upp nu läser vi guds ord det finns en anledning till att jag ska säga. Jag uppmanar dig, första Timothebels 6 kapitel, vers 13 och vers över. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen. Bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herres Jesu Kristi ankomst. Som den salige ändehärskaren. Låta oss få se När tiden är inne Han är konungarnas kung Och herrarnas herre Han som enda, ensam Är odödlig Och bor i ett ljus dit ingen kan komma Och som ingen människa Har sett eller kan se Honom tillhör Äran och evig makt Amen Herre jag ber Låt oss få sätta dig på tronen Så som konung och som Herre i Jesu namn. Amen. Varsågoda och se. Du får stå naturligtvis. Men eh, du kanske skymmer någon. Är det så att någon står framför så får du väl knacka på ryggen lite grann. Den backar undan så att du får möta att se. När jag bad för den här söndag förmiddagen. Och för eftermiddagen. Så kom det här. Jesus är kung. Vad innebär det? Som den salige ändehärskaren. Ska låta oss få se när tiden är inne. Han är kungarnas kung. Och herrarnas ärre. Han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och som ingen människa har sett. Att i Sverige talar om att vi har en kung. Och det har vi ju i Sverige Och jag är väldigt tacksam för vårt kungahus. Verkligen. De är fina. Men de har ingen konstitutionell makt. De är bra representanter. Och dörröppnare för företag ute i världen. Så svenska företag kan göra affärer. Men de har ingen makt. Men det vi talar om idag. Det är en konung som har makt. Om vi går till psalm 24. De första två verserna. Det är av David en psalm. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den. För han har grundat den på haven och fäst den på det, strömma, det strömmande vattnet. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den. Därutöver finns inget. Eller Jorden är Herrens. Och allt vad den rymmer. Och alla som bor där. Är hans verk. Och det här är viktigt vi har med oss när vi nu talar om en rätt färdig och rättvis konung som är kung har all makt oavsett vad vi tror, tänker eller tycker så har han all makt bara några påminnelser först i Johannes första kapitel, vers 3 allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till 19 de 180 hörde jag nog den märkligaste predikan jag har hört någonsin över den texten och på den märkligaste platsen där man sällan hör predikningar Kungliga Tennishallen i Stockholm där en förkunnare talade om att allt vilade på Jesus och då sa han så här: om inte Jesus hade låtit något skapas så hade du inte haft någon bänk att sitta på vi hade inte haft något tak över oss. Till och med om inte han hade låtit det ske så hade det inte funnits något tre att göra korset av heller. Han var till och med anledningen till att det fanns möjlighet att göra ett kors. Allt delar i honom. Det kan vara väl värt att tänka. Bänken du sitter på har blivit till genom att han skapade Mm. Så är det Kläderna som du har på dig Har blivit till därför att han lät saker hända Vi kan gå vidare så går vi till kolosserbrevets första kapitel Vers 15 så Han är den osynliga gudens avbild Först före allskapat för i honom skapas allt i himlen och på jorden. Synligt, och osynligt, tronförstare och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. För i honom skapades allt. Vad då? Han är kung. Han är till och med en skapande kung. Han har ett uppdrag. Därför finns du till. Och det finns ett mål med ditt liv. Du är skapat till honom. För att du ska ära, upphöja och prisa hans namn. Inte för att du ska producera så mycket eller vara så produktiv. Utan bara att du ska upphöja, ära och lovprisa honom. Därför är du skapad vi ska gå vidare och så tittar vi in i Hebreabrevets första kapitel. De första versarna. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge för allt. Och genom honom har han också skapat universum. Mm. Det är inte riktigt vem som helst vi pratar om nu va? Och då lägger vi till första versen i psalm 24 igen. Jorden är Herren med allt vad den rymmer. Världen med dem som bor i den. Jorden är Herrens. Sen vet vi också att jorden är ockuperad just nu av den här världens krafter. Så det är inte bara så här att han har kommit och ockuperat något som någon annan ägde. Egentligen, det finns ingen annan rättmätig ägare till någon människa än Gud Fader och hans son Jesus Kristus. Det finns ingen rättmätig ägare utöver honom. Du är hans. Oavsett vad du använder ditt liv till, oavsett vilken väg du går och hur du tänker, så är du hans egendom. Djupast in i dig står det tillhör Herren, det är så inte tillhör landstinget. Det är så tillhör Herren. Och det är viktigt vi får tag i det här jorden är Herrens så allt vad den rymmer världen med den som bor i den oavsett om man lever i synd bortvändhet så är det ändå Guds egendom så det här är grunden till att vi säger att Jesus ska vara kung han är en rättmätig kung det är hans rike det är hans människor det är hans skapelse. Det är hans. Han äger det. Och han har rätten till det. Så vi har med det. Gudfader har vakat över sin skapelse. Han har gjort det mycket, mycket minutiöst. Mycket, mycket minutiöst. Det är till och med så att han uppreste ett folk som han kallar sitt egendomsfolk. Inte för att de var störst, bäst eller duktigast eller gudfruktigast. Utan han hade bestämt det. Han har bestämt det. Ibland så tänker vi säga att Gud är som vi människor. Att han kollar först vem som är mest rättfärdig, vem som är mest gudfruktig. Det gör inte alltid Gud. Utan Gud bestämmer. Det här folket ska jag eller sätta mitt namn på. Jag ska sätta min speciella stämpel på dem. Och det börjar med faktiskt en väldigt Jakob i Gamla testamentet som får byta namn. Jakob betyder han som håller i hälen eller han som bedrar. Det var ingen bra namn. Jag skulle inte vilja heta det. Nu hoppas jag att inte är de som heter Jakob i vår tid. De tänker, att det är, de tänker på, på aposten från Nya Testamentet. Va? Jakob. Men, men det, det var namnet betyder. Och så kommer Gud och säger att du ska få ett nytt namn. Du ska heta Israel. Vad betyder Israel då? Med dig verkar Gud. Med dig verkar Gud. Det var betydligt bättre än att heta den som bedrar. Och så får heta med dig verkar Gud. Och det är faktiskt det namn som finns på Israel idag som folk. Med er verkar Gud. Sen är det inte alltid så att det är de besluten som tas i knäset. Inte alls. Men det är Guds längtan att med er ska Gud verka. Och det är viktigt vi har med oss det. Gud har bestämt att han själv ska vara kung över det här folket. Och är inte det folket bara för deras skull utan för alla folks skull. Den som väl signar, ska han väl signa. De som förbannar dem, ska han förbanna. Det är ju löfte som Abraham får en gång i tiden. Men samtidigt så är det här ett märkligt folk. För Gud vill, men människor vill inte alltid. För Gud har bestämt någonting om det här folket. Han skulle vara kung. De skulle inte ha någon andra kunga. De skulle inte vara som alla andra folk. Det är precis som vi kristna, vi ska inte vara som alla andra folk. Gud hade bestämt, jag ska vara kung över det här folket. Det är jag som ska vara den ytterste som man alltid ska vända sig till. Man ska alltid gå ut i enbart tältet eller man ska alltid söka i hans helgedom efter råd. Det var Guds tanke. Men så när vi kommer till första samhällsboken så ser vi att mm, det här var inte, det var inte folkets tanke. Precis som det är med Guds folk idag Så snegrar man på hur andra gör Man vågar inte vara speciell Och så hör jag till med människor vittna Ja men jag är som alla andra Det är bara att jag tror på Jesus också Men tror man på Jesus så är man inte som alla andra Det är liksom i sakens natur Du behöver inte kolla vad världen gör Kolla vad Jesus vill att du ska göra. Men det är betydligt svårare. Men då vi kommer till första Samuelsbokens tionde kapitel. Så kan vi gå till vers 17. Samuel kallar samman folket till Herren i Mispa. Han sa till Israels barn. Så säger Herren Israels Gud. Jag förde Israel upp ur Egypten. Och jag befriade er från Egyptierna och från alla andra kungadömen som förtryckte er men idag har ni förkastat er Gud som räddade er ur alla era olyckor och svårigheter och ni har sagt till honom sätt en kung över oss så trädde nu fram inför Herren efter era stammar och era släkter jag bara tänkte när jag läste det här vad går det för någon smärta Genom guds hjärta. Vad går det för att smärta genom guds hjärta? Hade man förkastat honom, ja, okej okay, då behöver ni en kung. Då behöver ni Men ni får ta konsekvenserna. Sen kan vi inte gå igenom hela alla kunga längder eller alla domare som fanns också tidigare. Det var uppen Verkligen, Men man fick många bekymmer Därför att man ville vara som alla andra folk Och då fick man som alla andra folk Mycket bekymmer Och det här är viktigt att komma ihåg Att Gud har utvalt ett folk Och idag har Gud utvalt en församling Och över den församlingen vill han vara kung Han vill bestämma och det är inte säkert att vi kan ta råd utifrån världen eller från människor som inte känner Gud. Vi måste börja lyssna på Gud. Han är kung. Det är inte bara till det med. Gud är så mycket kung som han vill. Det kan vi göra väldigt lite åt. Men vi kan bestämma om vi ska vara hans undersåtare. eller ej. Det är ingen tvångs rekrytering till hans här men Gud är kung oavsett om inte någon människa lyssnar på honom eller ej. han är kung, han äger den här världen han äger varje människa fram till den här jorden född, han äger varje, mä varje människa han har rätt till varje människas liv du har egentligen inte rätt till någonting det är bara liksom Världens påhitt Vi måste börja lita på vår kung Jag vet att det här är tufft Men det, det är så Därför det, det finns ett underbart budskap i grunden Jag vill ta hand om er Jag är rädd om er ja, Han ser oss till med som sinne ögonsten Han älskar oss Han älskar oss så mycket Så att när det har på att gå alldeles galet så sände han sin egen son för att dö för oss. Han gav sitt liv för att rädda oss. Och föra oss tillbaka. till gemenskap med Gud. Och det är viktigt att vi ser det. Att han verkligen har gjort någonting för oss. Det är inte bara att han sa att han skulle göra. Han har bevisat. Att han älskar oss. Men vi ska komma ihåg, skapelsen, både historisk och nutid, är full av misstag, av felval. Katastrofala felval. Vi kan börja med Adam och Eva. Nu hinner jag inte gå igenom alla de här texterna, men om du kommer till tredje kapitlet i första Mosebok. Redan vers 6 så har guden uppgörelse. Tidigare. Så har Gud sagt att nu ska jag göra en jättefin trädgård åt er. Ni ska få frukt att äta. Och ni ska få njuta här verkligen. Men det är bara ett enda krux. Det finns ett träd ni inte får äta av. Det finns bara ett träd. Jag vet inte hur många hundra träd det fanns. Men det är märkligt. Just det trädet lurade ormen dem att äta av. Kan du se, alltså det här var ingen liten plätt Det var inte som baksidan på Baktiskkyrkan här Det var mycket större En jättestor trädgård Alltså det närmaste jag har varit En sån trädgård Det var något som heter Blomstergården nere i Blekinge Som är otroligt många hektar Med alla världens Grönska Träd, blommor Om den nu finns kvar vet jag inte. Det var på 50-talet jag var där. Det var alltså... Man kunde se hur långt som helst. så var skönhet. det. fanns någonting i Båstad också. Båstads trädgårdar. Där hade man japanska och kinesiska trädgårdar. och allt Helt underbart. Så det, det är inte liksom här liten... Trädgård som vi har runt vårt hus Eller någonting sånt Eller balkonglådorna eller någonting Utan här var det ymnigt Och så var det ändå ett träd Som Gud hade reserverat Och det kan vara en undervisning för sig så små. Varför reserverar han just det trädet Det fanns en tanke Det var inte för att ställa en frestelse mitt i trädgården Det var absolut inte Det var inte för att göra det svårt för dem jag menar, de hade några hundra träd till att ta av. Och det var frukt jämt. Jämt. Det var inte bara att man väntade på hösten och så kom frukten utan det fanns året om. Men just det fick man inte äta av. Och så gör man fel vad man väljer det. Och vi vet att hela skapelsen för med det. Jag skulle kunna ta upp Abraham och Lot. Det var ju Abraham som var ett löftes om landet. Och han var snäll och tog med sig brorsåden Lot. Och så kom deras herda lite granna Osam som var de skulle beta någonstans. Och då är Abraham sån att han säger, ja men Lot väl nu då var du vill vara någonstans. Jag är övertygad om att hade det varit idag så hade inte Lot valt det. Nej. Men han fick se Södland, Södland. Vilken slätt. Åh vad ymnigt det växte där. Då sa Lot. Fader Abraham. Jag tar det där slätten där nere. Och Abraham drogs upp i bergsbygden. Så småningom uppstår städerna Sodom och Gomorra. De städerna blir så fulla av synd. Där bor Lot och hans familj. Mitt i den här syndanästen och Då började jag det Varför då? Jo, därför har det var ett felval Abraham skulle ha valt Det var han som hade löftet. Visst, det, det ser ju väldigt Ödmjukt och fint ut och, och, ja men Låt Du har ju ingen pappa och jag får ju liksom ta hand om dig Välj nu var du ska vara någonstans Men det var ju Abraham som skulle ha valt Felval där har vi döda havet idag. På det området. Vi skulle kunna plocka bit för bit. om sådana här märkliga felval. Som har skett genom skapelsens historia. Det finns felval i vår tid också. Jag vet inte om du känner till det. Men det pågår ett myteri bland kristenheten. Man vill inte ha Jesus eller Gud som kung. Man vill ha sin egen kung. Man vill välja sina egna ledare. Som kanske inte alltid lyssnar uppåt. I ledarskapsutbildningar så lär man sig en sak. Och det är väldigt viktigt. Man ska lyssna på folket. Eller hur? Det är ju jättebra. Att man kan lyssna på folket. Och sen tar man beslut. I ledarskap i den kristna miljön Så är det viktigt att lyssna på kungen Han har lyssnat på folk Han har hört alla deras böner Han har hört alla deras längtan Och den är mycket mer reell Så det är viktigt att vi lär oss Att vi har en kung Som faktiskt har ett intresse av Vad vi gör eller inte gör Hur du beslutar om dina dagar och stunder Det finns en kung Som är intresserad av den och det är viktigt att vi ser. Gud vill vara kung. Så nu är det tid att vi insätter honom som fullvärdig kung i våra liv. Både som församling. Men också som individer. Skulle då inte Gud ha möjlighet att hjälpa er klentroda? Skulle då inte Gud ha möjlighet? Ja men jag titta här. Liljan från marken som står idag kastas i morgon. imorgon. Fåglarna som varken sårar eller spinner. Mm. Om ni Gud har sån avsvar om Liljan från marken och fåglarna som flyger, skulle inte du Gud omstå om sina barn? Ja, vi har mycket att ta ut än, va? Och förstå. Våga lita på men vi vill ju hälsa ha både hängsten och sångrem. Och säkerhetsfälte och handskärm. I flera liknelser, berättelser som Jesus har så nämner jag någonting. I Lukas 19, 12 kan vi ta ett exempel. En man av ädelbörd reste till ett land långt bort för att bli kung och sedan komma tillbaka egentligen, alltså jag tycker om 2015 års översättning men lite svagt är det här läser vi den grekiska texten så står det faktiskt för att få ett rike står det. för att få ett rike ja det bort för att få ett rike Förmodligen där han fanns. Och läser vi eh, andra äldre översättningar för att få konungslig värdighet. Men han skulle bli kung i alla fall. Mm. Och då är det viktigt att se, varför använder han det här? Jo, han talar om någon som ska åka bort. För att få konungslig värdighet. Eller få ett rike. Vem är det? Mm. Vem är det? Eller bara en sån där bild i tomma intet eller har någon att syftar på? Jag går vid till Matteus 28:18. 18 så säger Jesus då i det här missionsbefallningens inledning då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts makt all makt i himmelen och på jorden vad är det en kung har? all makt nu talar vi alltså inte om representativa kungar när vi talar om kungar enligt den här traditionen. De hade all makt. De pekade med hela handen. De kunde verkligen göra det här. Så frågan är. Är det han som är kung? Han har ju all makt. Naturligtvis. Vi läste ju det i, i de ord vi läste från början också i andra timothy Han är herrarnas här och kungarnas kung. Tror vi det? Har vi ställt oss undra och sagt Tack Du bestämmer över mitt liv Det är viktigt att vi ser det Att det finns en kungamakt Också i vår tid och Jag menar Jag är medveten om Att 90% procent Drygt Av västerlandets befolkning inte bejakar en kung De vi var kungar själva Jag är medveten om det Men det betyder ju inte att Att inte han är kung för det Om 99,99% ,99, 99 av världens befolkning skulle säga vi bryr oss inte om Jesus Så är han kung ändå Och det kommer en slutpunkt Då han kommer manifestera det nu tror jag inte det kommer bli 99,999% ,99, 99 som säger nej. Jag tror vi är i en tid nu när mängder av människor kommer säga ja. Och då är det viktigt att komma ihåg, det är inte bara att man ska säga ja till frälsningsinbjudan. Man ska också säga ja till att man har bestämt att en annan är kung över mitt liv. Från dag ett så är det någon annan som ska bestämma över mitt liv. Och det är kungarnas kung. I gamla testamentet, i andra mosebok så leder Gud sitt folk på ett väldigt påtagligt sätt. Jag är lite fascinerad av det. Det står månstod i gamla översättning. Månpelare står det i vår översättning. Och eldspelare. Alltså när jag läste det här i andra moseboks trettonde kapitel Så, så kände jag bara Jag skulle ha skrivit en rubrik över det Guds närvaro Guds närvaro Är du medveten om att Gud är närvarande? Nära dig Bryr sig om dig Och vill vara över dig, i dig och med dig Alltid Och går vi till vers 21 där så sa jag att Herren gick framför dem Om dagen i en molnpelare För att visa den vägen och Om natten i en eldpelare För att ge den ljus På så sätt kunde de vandra både dag och natt Molnpelaren upphörde Inte att gå framför folket på dagen Och inte heller eldpelaren på natten Guds närvaro Går vi till Korintherbrevet, nu hinner vi inte göra det, så, så står det också om det här. Om hur Gud döpte dem i Mose, står det. Och det var ju havet och genom molnstoden. Den här molnstoden hade en viktig betydelse. I den stekande öken solen så hade man skydd under molnen. Det var inte bara en liten här. Utan Alla hundratusen fick plats under månet. Och sen var det väldigt praktiskt ordnat Alltså Gud hade inte tillgång till Facebook på den tiden Och inte Instagramkonto heller Även om jag tror att det har blivit många fina bilder det Till Instagramkontot Men De får vi drömma om istället Eller hur? Men när de vandrar så helt plötsligt sänker sig månet. Eller eldspelaren sänker sig. Vad händer? Jo, här ser ni slå läge. Här ser ni vara nu en tag. Och ibland tänker vi så här att det är en sån här 14 -dagars resa de gör. Men det var inte det. Det var 40 år. De hör på. Ja. Och du gjort en 40-årig resa någon gång. Lämnat hemmet och så aldrig kommit tillbaka. Och gått runt ut i en öken. Jag undrar var man köpte köpt kläderna. Och skorna. De höll. Alltså, jag, jag bara tycker att jag ser sådana här detaljer som gör. Vilken omsorg Gud har. Vilken omsorg Gud har. Vilken omsorg. De behöver inte gå till skola för att köpa nya skor fast de förandrade i 40 år. Och då sliter inte ut skälna heller. Och så helt plötsligt en dag så ser de hur månet höjer sig. Då tänker de, nu packar vi ihop prylarna för nu ska vi gå. Guds närvaro. Men det är när vi sätter honom som kung. Sen vet vi att det finns de som gör myteri de vill gå emot Mose de säger ja, men det fanns gravar också i Egypten vi kunde väl bli begravda där tyvärr blev de begravda i öknen så håll inte på att trassla med Gud det kan bli värre än vad du anar Gud är helig men han vill vara kung över ditt liv och jag tror det är viktigt att vi ser det att Gud är kung över våra liv. I Filippe brevets fjärde kapitel. Egentligen vers 7 men jag vill läsa vers 6 också. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. Då ska Guds fri som övergår all förstånd bevara era hjärtan och era sankar i Kristus Jesus. Om du säger så här. Ja men jag har sådana bekymmer. Det är ingen som förstår det. Jo, Gud förstår det. När jag har sådana bekymmer så kan jag inte tacka Gud. Kan du? Du lever. Du finns till. Eller hur? Ja men man kan inte tacka för allt. Att grannen slog, man kan jag inte tacka Gud för. Men jag ber om välsignelser igen, eller hur? Men när vi kommer in i detta, att vi släpper och lägger bekymren hos Gud. Då ska vi få upptäcka att Gud tar över. Och bevarar våra hjärtan och våra tankar i Kristus. Jesus. Jag vet vad jag pratar om. Och det här har vi mött. Ett antal gånger. Att våga lägga över bekymra på honom. Och så är vi kvar under molntelaren. Där har vi ett liv med beskydd. Den brännande ökensolen bränner oss inte. Och han för oss också det jag får äta och dricka. Han har omsorg om. Låt det finnas på din livsagenda. Att Gud är kung. Starta varje dag med att säga Tack kung Gud för att du tar hand om mig då. Han är faktiskt hur smart du än är så är han faktiskt smartare. Han vet mer parametrar än vad du vet. Och det viktigt att vi inser att det finns mer Hos Gud Än vad vi kan ta in I vårt förstående Vi försöker Förstå vi försöker läsa in Alla parametrar som finns Men Gud vet mer Jag brukar tänka ibland När vi åker på kurviga vägar Det är bra att du är med Gud För att vi vet ju aldrig vad som är bakom nästa vägkrök Men du vet Alltså en del kör ju som bilkjuvar Ute på vägarna och jag undrar om de har en egen liten radargrej i sina bilar så de ser att det inte kommer de bakom det där Det har de förmodligen inte. Därför händer det allvarliga olyckor. Men, vi om vi gör och kör lagligt så vet vi att okej, okay, bilen kan gå sönder, men vi kan själva bli skadefria. Därför att vi har en Gud som är med. Och som till och med vill varna Om vi är lyhörda så kan Gud säga Nej, ta ett försiktigt Det kommer en fara där Jag tror att vi ska Börja luta oss lite mer Mot honom och inte så mycket Mot oss själva och vår Förstående Vilket det gäller hem, boende Arbete Grannar, familj och så vidare. Våga luta dig Mot Gud Han är kung han har rätten. Till och med bestämma över ditt liv. Över våra liv. Och det blir inte dåligt. Det är inte ständigt lidande han för oss in i. Utan det blir mycket tack och lov. Mycket lovprisning. Jag hade tänkt köra upp en litet videoklipp där. Men jag ska inte göra det här nu. Jag är inte så att säga på att det hade funkat så här bra. Det är Salberg. Carl-Erik Salberg som berättar om några dråpliga episoder framförallt när de var ute på Sägerstorg hur Gud när de hade sin morgonsamling som de alltid hade innan informerade väldigt tydligt genom en profet de hade ibland sagt om att idag ska ni vara förberedda på det här och ni ska ha med er det här ja men det brukar vi aldrig ha ja, men Gud vi ska inte ha extra skol med oss idag vi, vi, vi har ju inget skollager Så öppnar Gud ögonen på karl och ser han vad som fanns under hatt där De behöver inte nu Och så gick de mot. Alltså det finns En detalj detaljrikig dom Hos Gud som vi sällan Förstår Men vi behöver få testa det Gud har omsorg om oss Han är kung och det är inte bara liksom tytan utan han är det verkligen. I Matteus 6, det, det, vers 33 vi vi ofta i. Men jag skulle vilja ta dig till vers 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och föraktar den andra ni kan inte tjäna både gud och mammon Och ska jag säga på en gång parentes mammon det är penningguden penningguden som oerhört många inte minst svenskar följer penningguden har man tjänat lite mer då vill man tjäna mer har man fått ännu mer så måste man ännu mer tyvärr har många av de här trasiga börsarna också det skinner väldigt fort ur Det är liksom Det är mycket inkomster Men det åker ut väldigt mycket Också Det är mammonguden Därför säger jag, jag så Vers 25 Bekymmer inte för ett liv Vad ni ska äta eller dricka Eller för er kropp Vad ni ska klä med Är inte livet mer än maten Och kroppen mer än kläderna Se på himlens håga Det sår inte, det skördar inte Samlar inte i lager ändå föder i himmelske fader. Dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Vad vis det här är. Jag skulle vilja rekommendera dig att faktiskt ta en stund och läsa sjätte, sjätte kapitlet i Matteus Evangeliet. Det har så mycket att säga dig. Jag har så mycket att säga dig Ända ifrån Fader vår hela vägen genom Eller vår fader kanske Sen kommer en tanke till mig När jag hör på med det här Den kommer från Esters bok Har du läst Esters bok nyligen? väl värd att läsa och lära dig lite grann om den negativa har man till exempel så kan du läsa om Modokai, den trogne juden och så drottning Ester som var judisk börd mm. det finns mycket spännande Jag menar, egentligen hel, hela historien hur Ester blir, blir drottning och så vidare är, är väldigt spännande men Gud hade en plan Alltså det är väldigt bra att leva med kungen. Han vet lite mer. Och då talar jag inte här Sveros utan jag talar om Gud fader som kung. För hon var ju drottning då hos en kung. Som egentligen var rätt så god. Men hade dåliga för eller rådgivare. Väldigt dåliga rådgivare. Men Gud blev emellan. Och så kommer en tanke. Om det nu är så. Att du vill ha Gud som kung i ditt liv. Och vem vill inte det? Och du börjar sträva åt det hållet. Så kanske det finns någonting djupare i det här. För det är underbart att vara kung för egen del va? Eller va, va, vara med kungen och gjort Jesus till kung. Det är väldigt bra att vara hans medarbetare. Vi som Isäs folk ska vara. Amen. Mm. Men vi går till Esters bok Fjärde kapitel Så var det så här att Drottning Ester Det, det var så att det var ett, ett anfall Eller ett försåt Riggat mot det hebreiska folket Mot judafolket Det var ett försåt Har man ville utplåna Alla av judisk värld Det var hans plan det är nästan som man känner igen det. Problemet var att det fanns ingen Modokai, eller det fanns ingen Ester just då. Jag tänker andra världskriget. Och ljudutrotningen. Men här var det på väg att bli ett liknande situation. Det var liknande i Egypten tidigare. och så, vidare, Men här fanns en Ester. Och när vi kommer till vers 12 så är När man berättar för Modokai vad Ester hade sagt. Hon var rädd alltså att tala med kungen. Om kungen sträckte ut sin spira så fick man tala. Men han kunde ha lagt spiran på tvärs över bröstet. Då hade man bara haft någon dag till att leva. Även trots att hon var drottning så hade hon inte tillträdit till kungen. Vad garret det kan vara va? Va? Men, och hon var jätterädd och hade då hälsat till Modokai som försökte rädda folket. Att Nej, men det här kan jag inte göra. Tänk om jag mitt liv går till spillor. Då. Och då säger Modokai att man ska ge Esther svar. Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan för att du är i kungens hus. För om du tiger, denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll. Men du och hans fars hus kommer att gå under. Vem vet? Kanske är det just för, den här, för en tid som denna som du har uppnått konumslig värdighet. Lyssna. Om du tar Gud på allvar, sätter honom som kung över ditt liv älskar honom av hela ditt hjärta så har du ett uppdrag du kan inte bara njuta och säga man gud tar han och mig då har du ett ansvar för dem av ditt folk då måste du be för ditt folk din familj din släkt dina grannar, dina arbetskamrater Övriga stan, samhället där du bor Du har ett ansvar Kanske du har fått den här platsen Att ha Gud som kung Över ditt liv Som ett ansvar Vi som har satt Gud som konung Vi har ett ansvar Därför berättar vi för människor Du är egentligen Guds egendom Gud vill ha tillbaka dig Gud har älskat dig Visst skulle vi kunna säga, vi skulle kunna säga med sanning att om du inte gör upp din sak med Gud idag så kanske du hamnar i helvetet imorgon. Så krask kan det vara. Men det är ingen bra metod. Det är mycket bättre att tala om Gud har ett ärende till dig. Gud vill att du också ska vara med på festen som vi tar om på söndagskvällarna nu när ni ska klara. Gud vill också att du ska vara med. Gud vill också att du ska nå av budskapet. Men du har ett ärende. Du har satt honom som kung över ditt liv. Det är han som bestämmer. Och har du inte gjort det så är det tid att göra det nu. Så att inte också du tillsammans med världen går under. Låt oss be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för den här Tackar dig för det du har lagt ner i våra hjärtan idag Herre vi vill göra dig till kung över oss Över våra personliga liv Herre vi tror att du har möjlighet att hjälpa oss på alla livsområden Herre vi är övertygade om att du är bättre på det än När vi försöker snicka ihop egna lösningar Herre hjälp oss att lägga vårt öra mot ditt hjärta Och höra vad du har för oss just nu Jesus jag ber Här är det någon som inte med Hela sitt hjärta har gjort dig till kung Så ber jag herre Att du ska röra vid en sådan För ditt namns skull Amen